0: Entre os nossos assuntos, a disputa pelo Ministério de Minas e Energia entre dois caciques da política brasileira. Também vamos falar de outras disputas na própria frente ampla do governo Lula, futuro governo Lula. Por exemplo, PCdoB e PSD querem o esporte, o PSB também reivindicando o Ministério e agora a Advocacia Geral da União. E o presidente Lula, presidente eleito vai convidar, convidou, segundo relatos já obtidos pelo Estadão, o ex-prefeito São Bernardo e deputado eleito Luiz Marinho para ser o ministro do Trabalho. Vamos falar também sobre o Ministério da Saúde, o que, que pode acontecer com a pasta, enfim, alguns dos temas para essa conexão com os assuntos da política que vem com o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Vamos começar, então, com essa pasta bastante estratégica da Esplanada, que é o Ministério de Minas e Energia, alvo de forte disputa política nos bastidores. Aliás, qual pasta não está, né? Sob eh, esse, esse ataque aí de interesses, enfim, todos os partidos que também apoiaram o presidente na eleição buscando um naco.
1: Pois é, a gente está passando por aquele momento que é uma espécie de outlet ministerial, né? Hum. Todos os partidos vão ali... É, percorrendo a esplanada procurando as promoções os saldões, os, tem os ministérios mais caros os ministérios mais baratos e entre os ministérios mais caros da esplanada dos ministérios está minas e energia que, que virou algo alvo de uma disputa digamos alagoana né é, de um lado a gente tem o renan calheiros que está muito fortalecido empoderado afinal elegeu o filho senador nós temos dois renans no senado pai e filho e elegeu o Paulo Dantas governador de Alagoas. Né? E é um aliado também de primeira hora do, do Lula, é, na campanha presidencial e, e dentro do MDB, e o Lula costuma premiar os aliados de longa data. Do outro lado, do ringue nós temos, segundo uma reportagem, aliás, tem que citar, né, do André Borges, um furaço de reportagem dele, do Estadão, temos o Arthur Lira, presidente da Câmara. E aí, na verdade, a Minas de Energia entra num pacote de chantagem do Arthur Lira que o Arthur Lira está fazendo para conseguir é, que o Lula consiga apoiar, aprovar a PEC da transição na Câmara né? e também formar uma base de apoio. Então, está muito empoderado o Arthur Lira. Então, os dois é, estão disputando essa pasta. Né? O Renan Pai quer indicar o filho, né? Renan Filho, ex-governador, para ocupar Minas de Energia o Arthur Lira quer indicar o Elmar Nascimento do União Brasil. Né? Então, é, é uma disputa local. E esse é, o Elmar Nascimento ele tem uma certa simpatia, segundo essa reportagem do André Borges, né, no, no Congresso, que ele defende um, pro, um, um projeto que chama Brasduto. É um projeto de mais de 500 bilhões de reais que ia contemplar várias regiões do Brasil, portanto, várias bases eleitorais é, espalhadas por aí. Lembrando também que o Arthur Lira está de olho em outros ministérios, a gente vai falar mais tarde um pouco sobre a, a, a questão da saúde, mas ele também está exigindo o Ministério da Saúde ou então indicar algum nome para o Ministério da Saúde. É, agora, é, no resumo da ópera, o fato é que o ano está acabando, a Copa já está chegando no final, daqui a pouco vai ter o recesso de fim de ano, e o Lula só anunciou sete dos 35 ministérios que ele pretende ter no seu governo. É muito pouco tem muito ministério para anunciar ainda, e esses sete ministérios que ele anunciou, quase todos são do PT ou dos partidos que o apoiaram é, no primeiro turno. Então, tem que contemplar os outros aliados. E, e ah, o pessoal está ficando cada vez mais ansioso, porque esses, essas indicações não chegam. Tem ainda esporte, por exemplo, tem Ministério de Ciência e Tecnologia, tem Ministério das Cidades, tem o Ministério do Desenvolvimento Social, que é uma novela à parte, porque envolve a Simone Tebet. E o tempo está ro tá rolando, o relógio está correndo, né? Haise, é.
0: Bom, mas tem agora também uma disputa que vai para os mais variados espectros políticos, por exemplo, do PCdoB e do PSD. Os dois estão querendo o esporte, o PCdoB já esteve no esporte, no, nos governos Lula.
1: Pois é, o PCdoB está naquela cota dos aliados históricos mais pequenos. Então, é uma cota, digamos, afetiva do Lula. É, o próprio PCdoB admite que não tem tamanho para exigir um ministério maior. O PCdoB queria o Ministério do Trabalho, tinha colocado essa demanda. Acabou perdendo a parada para o Luiz Marinho, mas recebeu, nesse caso, um prêmio de consolação. Porque com o Luiz Marinho no Ministério do Trabalho e o Padilha no Ministério das Relações Institucionais, o deputado federal Orlando Silva, que estava na terceira suplência, terceira suplência, não conseguiu se eleger, volta para a Câmara. Mas não é o suficiente. Então o Lula se reuniu lá com o PCdoB e sinalizou que vai dar sim uma pasta e o PCdoB disse que toparia o esporte. O problema é que o PSD do Kassab, que está aqui em São Paulo, mas está operando também em Brasília, sinalizou que também tem interesse nessa pasta. Não é uma pasta que tem lá tanto dinheiro, mas tem muita capilaridade nos estados, muitos projetos que rendem voto, projetos que ajudam a criar novas lideranças. E tem aí também Ciência e Tecnologia. né Ciência e Tecnologia também interessa ao PCdoB, mas também interessa ao PSB, que ainda não desistiu do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades... Aliás, o PSB está em campanha aberta, teve até nota da bancada do PSB querendo indicar o Márcio França para o Ministério das Cidades, aí nesse outlet ministerial. Agora, por outro lado, nos segundos escalões, os partidos estão conseguindo emplacar alguns nomes. É o caso, por exemplo do Flávio Dino, né, que colocou como seu é, secretário de acesso ao Judiciário o Marivaldo Pereira, que é auditor federal e afiliado ao quadro dirigente do PSOL no Distrito Federal. O PSOL também está reivindicando aí a, o Ministério dos Povos Indígenas, a na Guajajara, mas também quer o Ministério dos Direitos Humanos. Talvez não consiga levar os dois, porque também não tem tamanho para isso. Então, o Lula pode dizer, olha, vocês já emplacaram aqui Marivaldo. Marivaldo, inclusive, foi candidato uhum. a senador pelo Distrito Federal, pelo PSOL, nessa última é, eleição agora, em 2022. E o segundo nome ali, né, já que a gente está falando do Flávio Dino, o Ricardo Capelli vai ser o secretário executivo do Ministério da Justiça. Conheço bem o Ricardo Capelli, porque ele foi presidente da UNE, na época que eu frequentava ali o um movimento estudantil. Né? O Ricardo Capelli foi, depois, braço direito da comunicação do Flávio Dino no governo, e agora é, volta ao, a Brasília para assumir o posto de faz tudo ali, de grande figura, de sombra do, do Flávio Dino no Ministério da Justiça.
2: Pedro Venceslau conosco aqui falando sobre os assuntos de política especialmente. Nesta quinta-feira em que a Polícia Federal cumpre 81 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em apuração que termita na corte. Sobre os bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das eleições de 2022, a própria nota da Polícia Federal no Twitter né, fala dos mandatos sendo cumpridos em Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais da segurança pública. Pedro, você falava agora há pouco né, sobre Flávio Dino e sobre... É a atuação dele já à frente da pasta, né, apesar de ainda termos um governo até 31 de dezembro, é uma uma área bastante importante também por conta dessas interdições que ainda estão acontecendo, dessas manifestações em frente a quartéis. né?
1: E há uma especial preocupação com a posse do Lula. né? O PT está fazendo uma campanha, espera receber mais de 200 mil pessoas em Brasília, eles pediram, inclusive, é o, o governo do Distrito Federal terrenos para receber esses acampados. Só que a transição, ela está parecendo o Soldado Ryan. Vocês lembram do filme O Resgate do Soldado Ryan? Ah. Sim. Né? É. É, um, é, é uma transição que está completamente no território hostil. Porque de um lado você tem o governo do Distrito Federal, que não ajuda em nada, que é um governador bolsonarista, o ibanês, que não prendeu absolutamente ninguém naqueles atos de vandalismo que gerou um espanto geral da comunidade política, jurídica e, e etc. Né? É, e do outro lado você tem o Palácio do Planalto, que é quem cuida de toda a estrutura da cerimônia de posse, que não está ajudando em nada, pelo contrário, só está sabotando a transição. E a grande preocupação é o que vai ser feito com esses acampamentos desses malucos intervencionistas violentos, já foi identificado que eles estavam por trás dos atos, de vandalismo, que estão espalhados por Brasília, em frente aos quartéis, e que vão acabar se misturando com essa multidão que vai vir para a posse do Lula. É um verdadeiro barril de pólvora. Então, ninguém das autoridades tomou nenhuma iniciativa, apesar dos pedidos da, 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 da transição, para acabar, acabar com esses acampamentos, né? para ir lá, tirar o pessoal, mandar para casa. Então, precisou de novo entrar em cena o Alexandre de Moraes, usando as suas prerrogativas de ministro do STF, para fazer esse movimento, porque não é um movimento de acabar com os acampamentos, mas certamente vai ser, vai desestimular, vai diminuir ou vai abrir caminho para hum. acabar com, esses, com, esses, com, esses, com essas tendas verde e amarelas que estão espalhadas por Brasília. Porque a preocupação Sim. central nesse momento é Brasília e também as estradas, né? Porque a gente tem aí o um final de ano, férias, todo mundo vai pegar a estrada e ainda tem maluco fazendo bloqueando estrada pelo Brasil, né?
0: Vamos esperar para ver se vai ocorrer o resgate do soldado Ryan. É... <risos> Tem mais ministério aí? Vamos falar de capital e trabalho contemplados no ministério? Como é que é isso, Pedro?
1: Luiz Marinho, petista histórico, sindicalista histórico. É um nome que agrada muito as centrais sindicais. As centrais sindicais foram as primeiras a pressionar o Lula assim que ele venceu a eleição, porque, enfim, é o berço político do Lula. Eles querem revogar pontos da reforma trabalhista, querem encontrar novas formas de financiamento para os sindicatos que foram muito precarizados durante o governo Michel Temer, ainda mais depois no governo é, Bolsonaro. Né? Querem, rever, querem rever, por exemplo, a questão do imposto sindical, que as categorias possam definir em Assembleia um valor do imposto, porque os sindicatos hoje estão absolutamente sem dinheiro. Digamos assim que são demandas legítimas, mas corporativistas, corporativas né? dos, dos sindicalistas. E o mercado, sempre o mercado da Faria Lima, tem arrepios de ouvir que o governo vai rever a reforma trabalhista. Pois bem, Luiz Marinho é esse nome, mas outros partidos queriam esse ministério, acabou sendo o Luiz Marinho, que vai que, para a alegria dos sindicalistas, que inclusive já promete até ir para a rua, fazer, voltar a fazer grandes manifestações, né? E, e eu, como eu já tinha dito antes, né, o PCdoB também estava querendo esse ministério, o PSD do Kassab também sinalizou que quer esse ministério, mas no outlet do ministerial, esse já está fora da prateleira.
2: E também o Josué Gomes, né cotado para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Comércio Exterior, também deve ser um dos nomes confirmados, um nome que, é, aliás, está tá sendo... É... Bom, está na, tá na mira lá dos empresários da Fiesp e pode tirá-lo do poder já já.
1: Pois é, no momento em que o Paulo Scafe organiza ali, tenta organizar, articular uma ação política dos sindicatos patronais para derrubar o Josué, que mal tomou posse né, depois de, sei lá, uma década de, na frente do comando da Fiesp e do SCAF, o Josué foi chamado para Brasília, esteve ontem com o presidente Lula. É sobre a possibilidade de voltar o ir para o Ministério, o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, que foi ocupado pelo pai dele, o Zé Lencar, no primeiro governo Lula. Pois é. Né? É uma possibilidade, mas isso aí tem, passa por todo esse xadrez político da Fiesp. Então é, é muito complicado, porque o, o, se ele deixar o fronte nesse momento na Fiesp, não sei se ele consegue voltar depois.
2: É. Pedro, quando a gente fala da área da saúde, né, nessa, nessa visão aí da procura né, por os partidos, enfim, de partidos que, que possam ter grande manobra de dinheiro para executar né, à frente de um ministério, o Ministério da Saúde é o principal, né, é o que reúne mais recursos. E o PT está tentando colocar um nome técnico ali, que é a Anísia Trindade. É, tem muitas alas que não estão de acordo com isso, né?
1: O, principalmente o bom e velho Arthur Lira tá morrendo de fome o Arthur Lira, ele tá lá percorrendo o outlet com o seu carrinho, é, tentando encher o carrinho dele, igual aquelas cenas do Masterchef que você tem cinco minutos para fazer o supermercado, sabe? E, <risos> e, e, e a, a saúde é uma pasta que o Arthur Lira também sinalizou ali que gostaria é, de ocupar. Mas o Lula bateu o pé, o Lula não aceita, a pasta da saúde é muito importante. Existe uma leitura no PT de que houve um desmonte do SUS no, no, durante o governo Bolsonaro. É, inclusive, só fazendo uma ressalva aqui, tem aquele, um filme brasileiro, que é um documentário das irmãs Ana e Helena Peta, Quando Falta o Ar, que é, que é, que é quase uma, uma ódio ao SUS, está concorrendo ao Oscar, então eles lançaram uma campanha chamada O SUS no Oscar. Então, dito isso, né, o, o Lula bateu o pé no nome da Anísia Trindade, que é um quadro de assim, notório saber na área. Né? Vamos lembrar que a Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz, ela foi eleita presidente da Fiocruz pelos funcionários, né? uma eleição é, que tem a lista tríplice, foi a mais votada, e o Temer tentou é, colocar a segunda pessoa da lista para presidir a Fiocruz. Houve uma revolta generalizada não só na Fiocruz, mas em todo o mundo médico, que acabou fazendo o Temer voltar atrás e indicar a Nízia Trindade, que tem é 64 anos. Ela vai ser a primeira mulher ministra da Saúde é, no Brasil. Também uma, uma vitória importante, assumindo com essa missão né, de fortalecer o SUS, nesse momento importante das vacinas, mas ela também é conhecida por defender a revisão da lei das, das patentes, que é um tema que com certeza vai causar bastante controvérsia e muita disputa política, no começo do man próximo mandato do presidente Lula. Mas essa daí é uma pasta também que eu posso dizer que podem tirar da prateleira do Outlet, porque essa já era.
0: Olha, você falou há pouco do Flávio Dino, né? Porque as cobranças que ele fez em relação aos atos golpistas lá em Brasília, mas ele também fez um anúncio de dois integrantes da equipe, o secretário executivo, que vai ser o jornalista Ricardo Capelli e o Marivaldo de Castro Pereira vai para a Secretaria de Acesso à Justiça enfim, vai se formando a pasta do Flávio Dino
1: Exato, é. como eu estava falando, esses dois nomes são dois conhecidos da mesma geração do movimento estudantil e o Marivaldo é, foi secre... já foi secretário executivo do Ministério da Justiça no governo da Dilma foi o primeiro negro a ocupar esse cargo é filiado ao PSOL foi candidato a senador na, na eleição de 2018 e a deputada distrital na eleição de 2022 pelo PSOL. Não conseguiu se eleger, mas tem muito respeito no meio jurídico entre os advogados e é um servidor, né? É um servidor de carreira. E o Ricardo Capelli, que foi presidente da União Nacional dos Estudantes, é, na mesma geração ali do Marivaldo, do Orlando Silva, depois seguiu com o Flávio Dino, quando os dois eram do PCdoB, foi secretário de Comunicação do Maranhão e uma espécie de... além de, Era mais do que o secretário de Comunicação, né? ele era uma espécie de braço direito do Flávio Dino, porque ele não tem formação jurídica, né? pelo contrário, é jornalista, mas é, cumpre esse papel político de, de articulador muito bem. E aí vai se formando esse, no Ministério da Justiça, que vai ser um dos mais importantes, ainda mais agora que o, o Dino já vai começar comprando uma briga que vai ser revogar as leis né, do, do, da gestão Bolsonaro sobre porte de armas, né? vai dificultar o porte, está tentando bolar um plano para que quem comprou fuzil tenha que devolver né? é, os fuzis de alguma forma é, ou, ou não possam mais utilizar fuzis nem armas de uso restrito, porque não há menor necessidade de você ter um fuzil em casa se você não for o soldado Ryan, não é? Ai, sim.
0: Não, ele, ele, ele não, para ele não tem mais
1: jeito. Se bem que o soldado Ryan, assim como o Borne, da, da esse pessoal não precisa de arma, não precisa de nada. Eles se viram sozinhos com as mãos. né?
2: Muito bem. Esse é o nosso soldado ali, de olho em tudo que está acontecendo nessas movimentações na política, nesse fim de ano, mudança de, de governo. Pedro, obrigada. Amanhã você está recrutado.
1: Tá bom, pessoal. Valeu. Um abraço a tchau, todos. Tchau, tchau.